подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 16 выпуск 7 сезона подкаста RVPod, и с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы услышите, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. А новостей по Руби у нас на этой неделе достаточно много, поэтому поехали! Итак, первая новость из мира Ruby, это, конечно же, релизы, выход новых версий Ruby, это 2.6.3 и 2.4.6. Также в догонку к этому еще дополнительная новость, то что Ruby репозиторий перешел на гид с Subversion, то есть на GitHub репозиторий все еще остается зеркалом. Если вы подумали, что на GitHub теперь это будет содержаться, нет, они перенесли его просто на свой гид. То есть теперь это git.ruby-lang.org. Там как раз находится э, репозиторий, он поддерживается через CGIT. Но получается, merge по реквестов этого ничего такого нету. Через GitHub, на GitHub все еще зеркало. Э, но некоторые ветки, такие как 2.4.2.5.2.6, они все еще будут э, существовать в освоении. Но теперь, получается, туда уже пушить не надо, то есть, а Ruby 2.7, они уже активно девелопятся и разрабатываются именно в CGIT. Вот, поэтому, ну, можно порадоваться, что вы перешли с SVN на Git, это уже хорошо. А по поводу новых релизов Ruby, то там в основном добавили поддержку New Japanese E-Era, то есть, это в данном случае поддержка нового Unicode символов, Unicode, это версии 12.1 бета, и обновили date библиотеку, поэтому ничего такого серьезного, критических уязвимостей нет, поэтому можно не спеша обновляться. Вот. А, ну вот эта новая поддержка языка, это такая штука, называется Riva, да, Riva вот этот язык, и как раз вот он в Unicode есть, и за счет обновления Unicode добавили эту поддержку. Следующая новость уже, наверное, не очень приятная. Это то, что если у вас в проекте есть на Кагири такой гем, достаточно популярный, скажу вам, даже если вы не используете его сами, то есть в проекте он может быть зависимость как какого-то другого гема, и в данном случае поэтому лучше проверять гемфайлог. И если у вас есть на Кагири, то желательно обновиться до версии 1.10.3. В чем основная проблема? В лип XSLT было найдено несколько уязвимостей, которые позволяют, я так понял, создавать, экспозить sensitive информацию, какую-то там, если специально создать какой-то specially crafted файл с XSLT разметкой, то получается библиотека, ну, может, я так понял, считать какой-то файл с файловой системой или сделать что-то еще не очень хорошее. Поэтому вот эта security уязвимость, она закрыта дополнительно через гем, то есть, понятное дело, надо еще обновить саму по себе библиотеку libxslt, в данном случае на Ubuntu, там патч должен ко всем этим версиям прилететь, и на других системах, если такое у вас тоже используется, ну, если у вас есть на Kagiri, значит, эта библиотека точно есть на сервере, поэтому желательно вам обновиться. Но в данном случае желательно в каких случаях? Если а, вы делаете XSLT трансформации, используя на Kagiri, то есть какие-то методы вот этих классов, 
И второе, если вы используете его на непроверенные стал-шиты или документы. То есть на Кагире парсит какие-то подобные документы, и в данном случае, если такое происходит, то есть какой-то стал-шит вы парсите или еще что-то, то лучше обновлять, очень желательно обновлять на Кагире. К сожалению, фикс находится только в версии 1.10.3, его не портировали на 1.9, например, поэтому если вам надо ожидать какой-то бэкпорт, как написал сам автор, он не собирается это делать. Поэтому будьте внимательны, смотрите, чтобы у вас это смогло обновиться. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby и Rails. В данном случае это целый набор блокпостов боги Big Binary, что же нового в Rails 6. В данном случае первая новая фишка это Implicit Order Column. В чем основная идея? В том, что когда вы работаете с моделькой в Аптирекорде, именно получается забирать какие-либо значения, то есть first, last, что-то еще, там second, 42, еще какие-то варианты, ну то есть там у Ruby достаточно хватает этих finder методов. Система по умолчанию, ну то есть пытается работать через primary ключ. То есть first она делает primary ключ ask, если last, primary ключ desk сортировку, перед тем, как вывести вот это первое или последнее значение из базы данных. Но получается, в какой-то вариант, ну, в какой-то случай, вам иногда надо поменять это поведение и указать, что, например, использовать для этих finder методов другое поле сортировки. То есть, например, использовать updated add, или created add, или еще что-то. То есть, хотя, если у вас id и created add, это равноценное, думаю. Ну, представим, что вы хотите использовать updated add, то есть у вас обновляется поле, и вы хотите, чтобы first возвращал последний обновленный документ какой-то или что-то такое, а last именно тот, который вообще давно не обновлялся. В таком случае вот появился новый метод. Модельку теперь можно через класс метод указать implicit order колоночку, например, updated add, и теперь получается, когда вы будете вызывать user, там, например, у вас моделька user, user last, user first, он будет использовать как раз эту колонку, чтобы произвести сначала сортировку, а потом вернуть значение. Понятное дело, это будет только в шестой версии рельсы. Я бы не сказал, что, например, для меня эта фича сильно критична, но в любом случае хорошо, что вот будет, можно такое теперь использовать. Следующая новость это то, что в Rails 6 теперь можно конфигурировать атрибут имя в HasSecurePassword. Ни разу его еще не использовал, но есть такая дополнительная штука, это HasSecurePassword, который позволяет энкриптить пароль, используя Bcrypt. Понятное дело, что этот метод по умолчанию ожидал, что поле в таблице должно называться Password Digest. Вот так -то. То есть оно было, я так понял, захардкоджено, и теперь версии 6 позволили менять название поля. То есть вы можете передать название поля, по, ну, то есть если вам надо какое-то другое, например, вы там Transactional Password или еще что-то, или там друг, вообще полностью другое название вам надо для этого поля, пожалуйста, используйте. То есть теперь это позволяется делать в 6 версии рельсы. И еще одно... Интересная штука это то, что в Rails 6 теперь а, можно будет в ActiveModelErrorFullMessage формат менять на уровне модельки или на уровне атрибута. 
То есть получается, если вы делаете валидацию в моделях, что в рельсе это как бы стандарт, там получается вам надо форматом месседжей заниматься именно в локейл файле, то есть у вас есть локейл с английской, например, где вы указываете какой формат создания месседжа, как он должен выглядеть, но есть, понятное дело, определенные ограничения, как вы можете форматировать сам месседж, как будет выглядеть full message, и получается, начиная с версии 6 рельсы, добавлю возможность именно форматирования, как это все будет выглядеть, как будет форматироваться сообщение, где будет находиться атрибут, где будет находиться сам месседж, потому что до этого, к сожалению, у вас была возможность там только месседж указывать, вы не могли там указать, где атрибут, где... Ну, то есть теперь, получается, можно, если у вас есть какой-то глобальный подход, как описывать сообщение ошибок, например, вы должны указать атрибут, месседж, еще что-то, ну там, и для, это для такой-то модели в таком формате, для другой модели в другом формате, то теперь это можно будет делать как раз через локейл файл, то есть у вас появится дополнительный ключ, например, формат, в котором вы можете как раз указать, что вот атрибут идет первым, двоеточие, потом идет error message, а для другой модели мы должны указывать атрибут of user, там, с таким-то месседжем, то есть можно по-другому это указывать. И также это можно делать даже на уровне полей. То есть, получается, вы можете указать вот модельку, потом сказать, что вот в ней есть там такое-то поле, и вот для этого поля надо error message форматировать по-другому. Поэтому, я думаю, штука будет полезная для тех, кто страдает подобными вещами, что каждое сообщение приходится ну, форматировать по-своему и каждому дописывать свой месседж, то теперь можно будет просто сказать вот формат всех error messages, то есть, как бы, пожалуйста, их выдавай в таком порядке. И я думаю, это уже облегчит жизнь этим людям. А, хорошо. Двигаемся дальше по Руби новостям. Как я сказал, их много. Следующая новость это то, что в следующей версии Руби, Руби 3, в данном случае заносировали, что будет поддержка типов. Да, я думаю, многие сейчас сразу такие, что как такое? Да, то есть в данном случае, если кто-то помнит, наверное, полгода назад я рассказывал про такую штуку, как Sorbet. Sorbet это type, это система типов, которая разрабатывает Stripe. Они как раз, у них есть отдельный файлик, в котором ты описываешь типы, потом сам файл рубишный, на который это накладывается. У них есть даже типа онлайн штука, где можно за сорбет погонять. У них идет описание атрибутов, что вот у вас есть метод, у него вот принятие таких-то параметров, возвращать он должен то-то, то-то. И как раз playground, в котором вы можете поиграться, увидеть, как выглядит этот сорбет. Так вот, получается, оказывается, команда Shopify активно коллаборирует и работает совместно с Ruby Core Team. И они собираются в Ruby 3 добавить поддержку как раз внутри, чтобы этот сорбет работал именно в STDLIP библиотеке. Понятная, понятная вещь, что эти типы не будут строгими, то есть все еще Ruby можно будет писать без типов. Ну а теперь получается, если кто-то хочет типы, то их можно будет теперь использовать и писать на Ruby. Не уверен, что это, конечно, добавит большую скорость, работы. К сожалению, эти типы это не те самые типы, как в компилируемых языках будут. Но в любом случае, 
кому хочется, вот можно, типа, то, то есть, например, это может избавить от, вас от определенных ошибок или еще каких-то проблем, что вот Ruby не будет запускаться, если будет не соответствие типам. В таком случае, я думаю, это может подойти. Поэтому, если вам интересно, что, возможно, ожидает Ruby 3, что будет в SD Lib библиотеке вот этот сорбет, то, пожалуйста, переходите по ссылочке, это в данном случае твит, но в твите как раз вот ссылочки есть и расписано, расписано что вот вроде бы как Ruby Core Team и Shopify команда, они решили как раз добавить вот эти типы в SD Lib библиотеку Ruby. И чтобы как бы я думаю, с типами уже у многих сейчас почесались руки, побежали смотреть, что же, как это будет выглядеть, особенно тех, кто это долго ждал. В Ruby 2.7, который вот уже скоро, то есть ближе, чем третий, появится такая штука, как паттермачинг. Еще одна такая новость. Для тех, кто не в курсе, паттермачинг это возможность написания там, кода. Ну, то есть, что вообще такое паттермачинг? Это возможность типа писать специально там код э, с каким-то паттерном и если этот паттерн совпадает с каким-то значением то как бы приложение входит в этот блок или участок кода назовем это так то есть э, э, я вот пытаюсь сейчас как бы правильно сказать что такое паттермачинг то есть это то есть Проверка определенная, представим это так, где он, мы проверяем какой-то паттерн э, структуры, например, мы проверяем, что это хэш, в нем есть ключ A и B, и мы сразу же этот ключ A и B можем деструктуризировать в переменной и тут же использовать в этом блоке, то есть попадаем в этот участок. Паттермачинг достаточно очень активно используется во многих языках, особенно функциональных. Я думаю, те, кто писали, например, на том же Эликсире, на том же Эрланге, встречали подобные вещи, ну и во многих других. И в данном случае вот в Ruby 2.7 решили добавить тоже эту поддержку. Сразу скажу, слюни не раскатывайте, сейчас объясню, чем она будет ограничена. Возможность она будет работать как case then с multiple assignments. То есть у вас будет просто case, какое-то там значение, Например, массив, вы можете указать in, квадратные скобки, a, b, c, например, и получить потом в этом in блоке, в кейсе, вот эти все значения с деструктуризацией. Эм, понятное дело, там можно будет еще, это будет работать с хэшами, это будет работать, то есть достаточно это удобно будет делать с json, то есть вы пишете case, json parse, и потом и, и сразу проверяете, что там внутри должен быть name, еще что-то, то есть сразу проверять структуру, и если эта структура совпадает, деструктуризировать значение в этой структуре. Что достаточно неплохо, вот по ссылке, которая будет в шоу-ноутах, отличная презентация, где показано, как это можно использовать. В данном случае, если посмотреть, есть еще поддержка кондишенов, то есть условия на паттерны, то есть вы можете писать и case, expression, потом in в каком-то паттерне, и сразу же дописывать if unless какой-то condition. То есть штука достаточно интересно получается. Эм, то есть, как это можно назвать? То есть паттерны есть value паттерны, variable паттерны, s паттерны, array, хэши. То есть вот это все поддерживается. Э, в чем, я бы сказал, ограничение? То есть те, кто знает, что такое паттермачинг, они, думаю, ожидают э, такую же штуку увидеть, например, на методы. То есть получается, 
когда вы определяете какой-то класс и пишете потом def какой-то метод, например, фу, и пишете, что вот этот фу, он принимает int, и с этим int он делает что-то другое. Потом ниже пишется опять метод фу, но этот метод уже принимает string переменную, и вы делаете что-то другое с этим string переменной, и так далее. То есть это, это может продолжаться еще несколько раз. Это тоже достаточно удобно, опять же, используется в функциональных языках, потому что это на уровне методов. То есть получается система сборки сама определяет, когда выполняется код, какой метод вызвать в зависимости от типа передаваемого туда значения. То есть за счет этого как раз и работает паттермачинг. То есть и на эту же функцию можно было тоже дописывать condition по этим условиям. Но в Ruby, к сожалению, такое, я думаю, не получится сделать, потому что это надо сделать так, чтобы методы не переопределялись, когда вы так напишите в классе несколько методов с одинаковым значением, а именно получается он как-то их собирал совместно, не, ну, то есть не переписывал э, по имени метода, то есть метод должен содержаться уникальным не только по имени быть, но и по типу аргументов, которые там есть, поскольку у Ruby типов особо, он же не типизированный, то такая штука не сильно сработает, я думаю. И сомневаюсь, что будет. Поэтому паттермачинг у нас есть сейчас только в виде кейса. И его, получается, можно использовать вот в том виде, как, я же говорю, представьте себе кейс then, только, получается, с гардами, с кондишенами, с паттернами, с вот этим всем. Но в любом случае штука интересная. Есть тоже определенные ограничения. То есть та версия, которая, я так понял, будет в Ruby... 2.5, я так понимаю, там еще не до конца все хорошо сделано. Я так и не понял, какой кусок попадет. То есть, например, у них еще есть проблемы со скопом. Что это означает? В паттермачинге, если вы получаете, структуризируете что-то в какое-то значение и попадаете в нужный блок, то как бы ожидается, что эти значения, которые вы деструктуризировались, доступны только в этом блоке. То есть область видимости их ограничена. Сейчас же в той имплементации, которая есть, скоп он глобальный, то есть даже если деструктуризация отвалилась, пропала, вы все равно получите переменные ниже, если под этой функцией, под этим кейсом дальше что-то происходит, в этих переменных останутся значения. Даже самое интересное, что если паттермачинг не прошел, в этих переменных все равно осталось значение. И в этом вот есть такие определенные ограничения. Ну и там есть еще определенный набор, поэтому будьте, ну, то есть смотрите, читайте, эм, то есть там предлагает еще всякие разные возможности, как это можно будет заимпровить, но, как я, как я понял, еще непонятно, что попадет именно из того, то есть по фиксе скопа или нет, я так понял, работа еще ведется, э, но они думают, там, например, есть варианты, что же делать, если там это не совпадет, что со скопом делать, что если вы вызовете переменную, которая вроде бы была в паттермачинге за пределами скопа, она должна вернуть nil или она должна вернуть name error. То есть это все, я так понял, даже еще обсуждается. Но в любом случае посмотрим. То есть вот такая еще одна новость. То, что нас ждет уже ближе, чем Ruby 3, это как раз вот этот паттермачинг. Надеюсь, кому-то это облегчит кусочки кода, как я сказал, с методами это пока не работает, но внутри именно с каким-то кейс, кондишенами, вот этим всем, это может очень сильно облегчить работу. Поэтому смотрите презентацию, изучайте и будьте готовы.
Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая новость это выход третьей версии Create React App. Create React App, я думаю, многие слышали, это специальный такой, как бы это назвать, бэкбон или bootstrap приложение, которое позволяет вам развернуть React, ну, приложение с React, которое вы можете сразу разрабатывать. В этой версии добавили самое важное, это хуки, вот. Также TypeScript биндинги, обновили определенные библиотеки, Ну, в основном, основная идея третьей версии это хуки, хуки, как всегда хуки. Поэтому, если вам надо, то есть вы используете Create App, и вы как раз хотели использовать вот работу с хуками, то вот можно активно переходить на третью версию. Следующая статья достаточно такая интересная. Автор рассказывает про то, как тяжело полифилить такую вещь, как Global This. Для тех, кто не в курсе, есть такой пропозал в ES, то есть ECMAScript пропозал, который называется Global This. Основная идея заключается в том, что на сегодняшний день JavaScript работает в огромном количестве разных environments. Он работает в браузере, он работает в, на сервере в ноде, он может работать во фрейме, он может работать в воркере, он может работать в еще каких-то там средах. И получается, проблема заключается в том, что глобальный диск, контекст, непонятно, что в нем содержится. Если это браузер, в нем, наверное, там Windows содержится. Если это нода, то в ней содержится Global. Если там, ну, какой-нибудь... А возможно, в браузере это может быть еще Self, или Frames, или еще какая-то штука. В самом V8 это в данном случае... D8 может содержаться, то есть this это как D8 или еще какая-то переменная определенная. Поэтому проблема понимания, то есть вот это global this, они решили добавить специальный механизм, который позволит вам получить глобальную this переменную в JavaScript environment. И получается от нее что-то уже там требовать, привязывать, что-то делать. И получается, автор как раз расписывает в этой статье, как это должно работать, что это из себя представляет, что такое модульный скоп, что такое глобальный скоп, что такое global this альтернативы. Ну, в данном случае, как я сказал, это в браузере это Windows или Frames. Если вы работаете в Worker, то там есть Self. Если вы работаете в Node, то там есть Global. Если там вы в каком-то JavaScript engine работаете, то там часто это какой-то this, ну, то есть global this, это есть this, и тому подобное. И получается, автор рассказывает, ну, давайте создадим полифил для этого. То есть представим, что вот э, мы хотим использовать global this, нам надо для него создать полифил, и как же нам зашимать global this? Оказывается, что не так уж и просто за полифилить такую вещь, как global this. И автор расписывает, в чем основные проблемы. То есть, что он не может релайить на определенные значения, что он не может использовать определенные там, конструкторы, конструкции, потому что, опять же, он тоже не знает, где он находится и в чем работает. Он не может быть уверен, что Windows это тот самый Windows, который браузерный или то, что требуется. И он расписывает основную проблему и как он пытался именно полифилить GoBoldis, до чего он дошел. Он начал использовать такую интересную штуку, как setter-getter методы, 
чтобы создавать специальную магическую переменную, полифилить, потом эту переменную переписывать var, переменную, даже не const, не let, а var, чтобы она находилась в глобальном скопе, потому что const будет работать в локальном скопе, а надо определить глобальном, а потом используя getter setter, чтобы его потом еще удалить, используя при этом то есть для этого, понятное дело, используется вот этот Object Defined Property, чтобы вот это Getter Setter все это делать. Смотрится, конечно, интересно. То есть я бы не сказал, что плохо, но интересно. Многие могут даже меня спросить, а зачем, вот, зачем вообще этот Global This? Одно из вариантов. Один из вариантов его использования – это как раз написание приложений, которые работают, вот это универсальные приложения. То есть приложения, которые вроде бы должно спокойно работать и в браузере, и на сервере, и, возможно, еще где-то. И получается, нужна как раз вот какая-то из точек входа, где как бы приложение, например, при сборке, я думаю, многие замечали, там всякие веб-паки и все остальное, когда собирает разные функции, все остальное наборачивает их в анонимную функцию и пробрасывает туда контекст, например, this. И получается вот... Часто этот this может быть undefined, и функция тогда не понимает вообще, в каком контексте она работает, где она находится. И вот global this это попытка как раз решить эту проблему, создать специальную переменную, которая точно вот есть в любом environment JavaScript. В ней, конечно, возможно уже под вопросом, что находится, но она точно есть. Вот в глобальном скопе она есть. А значит, можно писать global this, точка, и привязываться к ней, то есть какие-то свои функции допиливать и знать, что в другом месте от нее можно что-то вызвать. Вот, поэтому, если вам интересно, вы не слышали как раз про этот uh, proposal global this и в чем его основная проблема полифилинга, почитайте, это достаточно интересная статья. Uh, следующая статья уже такая uh, интересная будет тем, кто занимается там созданием сайтов, верской или, например, вы делаете какую-то анимацию, interaction для пользователя, какой-то специальный типа не видео, а в данном случае interactive tutorial, и вам надо, например, создать такую штуку, как, например, виртуальная мышка. Виртуальная мышка имеется в виду, что она нереальная, а вам надо симулировать, как будто вот мышка пошла отсюда сюда, нажала какую-то кнопку и что-то сделала. Вот, и получается, эм, надо было как бы, то есть автор рассказывает, вот надо создать э, как бы фейковое движение мышки, то есть эмулировать э, движение мы мыши, как это можно сделать. И он начал смотреть э, про варианты, во-первых, что э, мышку надо двигать, она должна в смысле двигаться, то есть она должна э, двигаться четко заметно, то есть по фреймам. Э то есть рандом, например, вариант просто рандомного передвижения алгоритмов и тому подобное не подойдет. Для этого надо использовать типа рандом, но э, как бы правильный. То есть для этого используется такая вещь, как э, simplex noise алгоритм. То есть еще также он знает, называется perlin noise алгоритм. Основная идея заключается в том, что... Э, когда вот получается вам надо создать какое-то движение, вам э, надо вот, чтобы оно пришло плавно, то есть чтобы, если вы используете рандом алгоритм, значения могут прыгать очень сильно. От, ну, то есть, например, вы от 0 до 100 делаете, и сначала у вас там будет 10, потом 83, потом еще что-то, ну, потому что это рандом алгоритм, что-то да выпадет. Переходы могут быть очень сильные. 
Поэтому надо использовать какой-то типа рендом алгоритма, но именно с э, такой с более типа гладким переходом. Одно из решений как раз есть вот этот Simplex шум алгоритма. Это вообще он используется специально для построения шума, или его еще называют, как я уже сказал, шум перлина. Ну, у него типа меньше артефактов, он лучше создает этот шум. И вот автор рассказал, как использовать этот алгоритм. Можно симулировать, получается, движение мышки, которое типа плавно двигается правильно. И получается, тут он расписывает на JavaScript, как он взял как раз и использует этот алгоритм, расписал поведение мышки, как она двигается более-менее плавно, правильно, как он потом создал interaction самой этой виртуальной мышки, то есть, которая там двигалась куда-то, что-то делала, как она там, у него есть демка, где сначала мышка сама по себе двигается, но если вы наведете в тот область, где она двигается, то ваша мышка станет такой мышкой, вы можете что-то потом там двигать, делать. А если уберете, она вернется опять вот в эту интерактивную, типа, двигающуюся мышь. И также он расписывает, как именно кастомизировать скорость, поведение рандомизации. Ну и в конце он сделал там интересную демку, когда он просто накидал 500 мышек, которые там типа плавненько бегают и на что-то указывают. В чем использование, как я сказал, возможно, какие-то интерактивные демки, презентации, просто, возможно, там что-то круто добавить на сайт, вот что кликни сюда, и у вас будет именно на, с помощью JavaScript, HTML, CSS будет построена такая виртуальная мышка, которая будет двигаться ну, более-менее хорошо, как, как мышка, а не какое-то дергающее существо. Хорошо, перейдем к следующей статье. Следующая статья рассказывает про то, как использовать такие вещи в React, как useRef, useCallback и useMemo. Я думаю, те, кто уже попробовали, посмотрели, что в React вот эти хуки есть, то есть всякие там useEffects, useState, это вроде бы понятные простые хуки, но есть вот эти еще какие useRef, useCallback и useMemo, которые уже чуть, скажем, чуть сложнее, чем просто состояние или сайд-эффект. И получается, в этой статье автор решил разобраться, зачем мемоизировать хуки, как это работает, зачем использовать вот эти юзкаубеки, в чем использование рефов, как они работают, в чем вообще вот основная задача этого всего, там, например, уменьшить количество ну, то есть рендера, чтобы приложение работало лучше. В этой статье он как раз все это неплохо расписывает. Сразу скажу, статья не маленькая, то есть он расписывает даже кейсы, которые возникли, когда он делал неверно, то есть как-то неправильно использовал функцию, она там кешировалась, и потом он понимал, что она закеширована полностью, и кнопка, например, там, его каунтера переставала работать, и он расписывал, как это надо решать по-правильному. Поэтому если вы осваиваете хуки, еще не до конца знаете такие вещи, как как раз useRef, use callback и use memo, а и, кстати, еще больше, то посмотрите, почитайте, но, как я сразу предупреждаю, статья не маленькая. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья о Боге Хироку, которая рассказывает, как оптимизировать database производ... performance, то есть производительность базы данных. В данном случае, понятное дело, они сначала рассказывают, что вам нужно мониторить ваше приложение и мониторить также базу данных. Понятное дело, на примере Heroku платформы они показывают, на что следует смотреть, 
на такие вещи, как квери, которые занимают больше всего времени, квери, которые выполняются чаще всего, те, которые выполняются длительнее всего, те, которые там IO слишком много кушают, тут как раз надо все это смотреть. Есть определенные плагины, которые позволяют это тоже изучать, смотреть по Postgres. Понятное дело, они рассказывают такие, возможно, банальные для многих вещи. Это то, что нам не забывать добавлять индексы, когда они пропущены и забыты. Также использовать кеширование по возможности, понятное дело, если это позволяет. Использовать кеширование в тот же Redis или Memcache, куда вам удобней. Я полностью согласен, опять же, если есть возможность. Также есть такие вещи, как если у вас приложение справляется с Connection Pool, то есть они как-то там утекают. Используйте такие вещи, как PGPool или PGBouncer. Table Bloating там тоже надо замерять и изучать, то есть насколько у вас блотятся таблицы. Возможно использовать для этого PGRPAC, чтобы избавляться от блота. То есть тут приблизительно вскользь рассказано, но есть отдельные статьи на том же Хироку, как с этим можно бороться. Поэтому для новичков, для тех, кто только начинает и не знает, как можно изучать, в чем проблема производительности базы данных, то вот эту статью можно для начала начать изучать. Следующая это полезная библиотека, которая называется QO или Query Object. Это паттермачинг для Ruby. То есть, понятное дело, что паттермачинг у Ruby будет свой 2.7, но если вы хотите уже сейчас, то вот есть QO, и вас основная идея как раз тоже использовать кейс, ден и тому подобные штуки, хотя он не пачет какие-то определенные методы того же кейса, у него просто свой QO метод, в который вы просто говорите, что с чем замачить, и он пытается мачить, или, ну то есть он пытается замачить значение, которое туда попадает. То есть у него есть разные варианты использования через match statement, через case statement, то есть он не завязан только на кейс, как в Ruby 2.7 будет. И разные варианты его использования есть, то есть он умеет разные штуки мачить, он умеет мачить рейнджи, регэкспы, предикативный у него есть метод матчинга, то есть поэтому если вы очень хотите паттермачинг, ну и получается, возможно, вам вы считаете, что неплохо было бы, чтобы он умел больше, чем это будет уметь Ruby 2.7, хотя методов тут все равно не будет, понятное дело, не ждите, то можете посмотреть в сторону QO, возможно, вам как раз такой паттермачинг подойдет больше. Ну и еще одна ссылка, я назову ее, наверное, так, полезная ссылка, называется Awesome Types. Это разные полезные ссылки по Ruby, по типом, аннотациям, вот этому всему, то есть для тех, кто, кто хочет писать типизированный Ruby. Тут есть много разных систем, которые на сегодняшний день есть для Ruby, для того, чтобы писать типизированный язык, кроме Сорбета, который вот будет и, возможно, в корье, ну, то есть в третьей версии Ruby в ядре. Тут также есть штуки, которые уже можно использовать сейчас вовсю. Это... Contracts Ruby, Ruby Type, Ruby Docs, Type Check, Ruby Type Check RTC, есть еще Steep и RDL, например, то есть, которые можно использовать как раз у, у каждого из них часто свой DSL, 
или какое-то еще описание типов, вы просто на него переходите и можете использовать Ruby с типами. То есть тут достаточно большой набор ссылок, также есть даже описание, как в Ruby 3 ожидается будет, что будет работать Ruby типизация, то есть Ruby Static Analyzer, как он будет проверять типы, как он будет это обрабатывать. Ну, понятное дело, даже автор упоминал Crystal, что если очень сильно нравится писать с типами, то посмотрите в сторону Crystal, там как раз все компилируется, все с типами. Вот, поэтому, если вам интересно, посмотрите, вот есть достаточно большой набор ссылок, если вас очень интересует типизация в Ruby. А я перейду к следующим полезным ссылкам по вебу. Э, э, и сразу следующей ссылкой это э, ресурс, который называется UseHooks. То есть, поскольку хуки уже вовсю активно в реакте используются, всеми пишутся. Есть такой ресурс, который позвол... собирает полезные хуки, хуки, которые вы можете использовать в своем проекте. Имеется в виду имплементация определенных хуков. То есть, например, вам нужен event listener browser event. Как это сделать? То есть, тут автор как раз расписывает, он со... расписывает хук, который называет use event listener, и расписывает, как он выглядит, как его использовать, чтобы вы могли его просто использовать у себя. Или э, есть хуки, например, why did you update? Если кто-то помнит, это такая штука специально был миксин, которую вы внедряли в свой React приложение, и оно там писало в консоль, что вот бесполезный происходит апдейт компонента, что изменяется что-то, и компонент рендерится, хотя вроде бы не должен, потому что он один и тот же. Или там работать с темами, то есть вам нужно какой-то use theme mode или dark mode или что-то еще. Работа с медиа, то есть, например, вам надо э, понимать, э, то есть использовать медиа query и использовать это в компонентах, чтобы понимать, какой кусочек функционала показать. Опять же, есть вот написание хука use media. Или там вам надо залог и scroll, как это сделать. То есть как раз автор тут расписывает, какие хуки, как они выглядят, где их можно даже взять, не обязательно их копипастить. Есть готовые NPM пакеты с этим всем. Поэтому если вы активно используете хуки и вам, возможно, каких-то из этих хуков не хватает, то вы можете рассмотреть этот ресурс. То есть достаточно одна простая страничка. Ну что ж, а я перейду к следующей новости, и это э, заметка э, о том, как с помощью CSS сделать fade-out event для даже не child, а рядом элементов, сиблингов, назовем это так, сиблинг элементов, э, то есть рядом стоящих. Идея заключается в чем? Что представьте, у вас есть какой-то там, не знаю, набор карточек, и вам надо этот набор карточек, то есть вот эти, когда пользователь наводит на одну из них, остальные должны зафейдаутиться, то есть стать, ну, то есть opacity, например, у них поменяться, они стать менее заметными, а та, на которую ховер навели, должна стать, например, чуть больше. В основном, я думаю, многие, первая же идея, побежать это сделать с помощью JavaScript. Но, как оказывается, на сегодняшний день CSS тоже не пальцем деланный, и с эту задачу можно решить, используя только HTML и CSS. То есть вы можете создать специальный такой эффект, когда это будет работать только с помощью вот браузерных сил, никакого JavaScript. Идея заключается, используя специальный трюк, то есть с вот этим а, двоеточек hover псевдо, ну, то есть с селектором, и там есть, оказывается, можно 
как бы указать, что вот hover-hover типа элемент, именно тот элемент, который мы указали, он, он должен четко быть подсвечен, как-то изменится, а все остальные, которые не hover элементы, они должны там, у них поменяться opacity, стать меньше. И также автор расписывает, что есть определенные там сайд-эффекты, как с ними бороться, используя поинтер-эвенты, и вообще вот, что скрипт сам по себе выглядит достаточно, ну, то есть немного надо написать, чтобы получить вот такой интересный эффект. Поэтому, если у вас есть подобная проблема, когда у вас там N карточек или чего-то, и наводя на одну, остальные должны поменяться, все другие должны поменяться, такого же типа, а это должна оставаться такой же или тоже с ней что-то произойти, то в данном случае можно выкидывать JavaScript и просто использовать CSS для решения этой проблемы. Хорошо, перейдем к следующей полезной ссылке. Называется она dsa.js. Это data structures и алгоритмы, которые объяснены и заимплементированы с помощью JavaScript. То есть автор решил собрать себе, то есть как бы книжку сделал, и он в этой книжке расписал все эти алгоритмы, все вот эти имплемент, ну то есть дата структуры, сеты, еще что-то, и получается в этом репозитории находится вся эта имплементация, то есть если вы изучаете какие-то алгоритмы, любите JavaScript и не знаете, ну то есть только начинаете, можете как раз покопаться, найти такие вещи как бинар, ну то есть стандартное бинарное дерево binary search tree, какой-нибудь AVL дерево, hashmap, map, графы, куда же без них. Ну и алгоритмы, понятное дело, сортировка, Fibonacci цифры и тому подобное. То есть как раз тут это все есть. Поэтому, как я сказал, если вы знаете JavaScript, вы не знаете, как работают те или другие алгоритмы, вы можете просто, это даже NPM пакет, его просто установить, заимпортить куда-то себе в проект и просто посмотреть, как это работает, что из себя представляет, что внутри этой имплементации. То есть, ну, понятное дело, за счет этого автор пиарит свою книгу, где он там объясняет также Big O Notation, Time Space Complexity, куда же без этого для алгоритмов, сколько оно забирает времени, сколько места в памяти. То есть это все достаточно важно. Поэтому всем, кто занимается разработкой, я... Рекомендую действительно изучать подобные вещи, потому что фреймворки приходят и уходят, а это пока, ну, пока еще актуально. Следующая это библиотека, которая называется ReAttempt. То есть, что она под себя подразумевает? Это библиотека, которая работает и в браузере, и в Node.js, и она перезапустит асинхронную функцию, если та падает. То есть... Ну, может быть, у вас какая-то функция, которая есть вероятность, что она упадет, и ее надо перезапустить. Есть разные варианты решения данной проблемы, и вот ReAttempt — это как раз одна из тех библиотек, которые, получается, вы подключаете на проект, врапите в нее, то есть передаете в нее вашу функцию, которую надо запустить, и если эта функция падает, то ReAttempt пытается ее перезапустить. Можно настраивать такие вещи, как... Как, сколько раз ее перезапустить, там какой call error, error first callback можно передать, то есть если произойдет какая-то ошибка, вы можете какой-то callback выполнить, а потом опять перезапустить функцию. Есть там еще определенные настройки, например, задержка между перезапусками, то есть, например, 
в этом общаетесь с какой-то опишкой, она там упала, и, возможно, следует немножко подождать, и она сейчас подымется. То есть все это можно настраивать в этой библиотеке. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то можно как раз использовать вот этот реаттемпт. Также тут даже есть поддержка TypeScript, то есть есть у них декоратор, есть TypeSafe callback для этого всего, поэтому, если у вас TypeScript, тоже можно спокойно использовать. Ну и напоследок, книжка бесплатная, open source, которая называется JavaScript для котов. Как бы... Автор, я думаю, намекает этой книгой, что JavaScript настолько прост, что его даже выучит код. То есть книга рассчитана для новичков и для тех, кто только входит в мир JavaScript. И тут расписано о том, чего не надо бояться, что не все так страшно, как вообще работать с JavaScript, что такое строки, ну и пошло-поехало. Думаю, дальше рассказывать не надо. То есть тут расскажутся именно базовые штуки, то есть переменные, строки, циклы, кондишены, объекты, массивы, колбеки и тому подобное. Понятное дело, введение всякие реакты, Vue.js и Angular и остальное тут не будет. Но если, получается, вы только-только начинаете, вот почему-то неожиданно услышали данный подкаст, или же вы знаете людей, которые только начинают с JavaScript и не знают, какую книжку им дать, то вот можно, наверное, попробовать эту. Возможно, для некоторых людей это будет проще для освоения подобная книжечка там с рисованными котиками. Котиков тут, конечно, немного, но чуть-чуть хватает. Поэтому смотрите. <laughs> то есть там в конце есть как бы небольшая секция типа «Довольные кастомеры». И там в основном фотографии котов с ноутбуками. Поэтому так, посмеяться, поражать. Ну, как я сказал, книга достаточно простая. Поэтому смотрите, учите, кто только начинает. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!